0: Parcours d'artiste, parcours, parcours. d'artiste, grimpeur émérite. Dans les années 1980, Antoine Ménestrel révèle son talent créatif en ouvrant en compétiteur des voies extrêmement difficiles d'accès avec la complicité notamment de Fabrice Guillot. En transformant peu à peu sa pratique sportive en activité artistique. Il s'auto-proclame danseur de façade, puis devient officiellement chorégraphe et danseur en 1992, date de création de sa compagnie Les Lézards Bleus. Encontre avec un poète de haute voltige qui, comme dans sa dernière création, la dictature du haut, fait chanter les murs et tomber les façades. pourquoi la danse verticale Ou plutôt la danse de façade, comme vous l'appelez-vous. En fait, moi,
1: je viens d'une longue famille. Dans ma famille, mon père grimpe, ma mère grimpe. Et moi, je grimpais dans le ventre de ma mère. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit, l'escalade. J'ai pas eu de choix. J'allais tous les dimanches à Fontainebleau, comme il y en a qui allait tous les dimanches à la messe. Et c'était quelque chose de très religieux, dans le sens où ça reliait des familles entre elles. Donc, c'était une escalade familiale que l'on pratiquait à Fontainebleau, dans le sable. Hein, voilà, J'avais plus de sable dans mon sandwich que, que de fromage. Et, euh, et on partageait des moments de convivialité. C'était euh, l'escalade prétexte à, à un moment de, de partage entre, entre, entre familles. Voilà, donc... Euh, c'était très, très agréable. Je ne me posais même pas la question. Hein. puis, c'est progressivement que je me suis mis à l'escalade, que mon père euh, nous, emmenait, euh, nous emmenait grimper. Lui, il, a, il vient de la haute société. Il a refusé euh, la haute. Il a refusé de faire des hautes études. Il voulait être euh, ingénieur géographe pour se rapprocher des montagnes et mesurer la distance entre les sommets. Voilà. Euh, il vient de M, en Savoie. Et... Euh, même euh, qu'il a délaissé sa famille euh, parce qu'il ne pouvait pas emmener ses amis ouvriers euh, d'en bas, euh, dans le château familial. Donc il a eu tout un processus euh, comme ça euh, de transmission euh, par, rapport à, par rapport à la montagne et à, et à des valeurs de, de, part, de partage. Et puis progressivement, il nous emmenait grimper euh, et il nous disait des phrases comme euh, « avant de grimper », il faut d'abord faire son cinéma dans sa tête. C'est-à-dire, euh, il faut d'abord imaginer son escalade avant même de la grimper. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté énormément. C'est-à-dire qu'avant même de faire quelque chose, tu, tu te projettes dans ce que tu vas faire. Tu vas projeter ton corps dans, euh, dans, une, dans une gestuelle. Parce qu'on euh, peut considérer que l'escalade, c'est comme une... C'est comme une... Le rocher, c'est une partition minérale, voilà, qui, va, qui va être un problème, qui va être euh, une énigme à, à résoudre. Et donc déjà, d'arriver à, à projeter son corps dans cette énigme-là va, va permettre de mieux, de mieux habiter euh, le mouvement. Et euh, ça, c'était vraiment quelque chose de très fort, euh, d'imaginer, de, 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 de faire rentrer l'imaginaire dans le, dans le mouvement, ça va beaucoup me servir après, euh, dans ma vie de danseur.
0: Que peut-on dire au sujet de la pratique de l'escalade en France à l'époque, puis de son évolution
1: euh, Fin 70, il euh, y a eu euh, un mouvement d'escalade qui est né, qui s'appelle l'escalade libre. Pourquoi l'escalade libre Parce qu'il euh, y avait une idéologie. La, la pratique de l'escalade, c'est pour moi une pratique culturelle. C'est-à-dire qu'il évolue dans le temps, qui évolue avec les, les grimpeurs qui la, qui la font et qu'il invente. Et qui l'idéologie euh, euh, issue euh, du début du XXe siècle, en, entre autres, c'était d'arriver au sommet par n'importe quel moyen. L'important, c'était le sommet. Hein, C'est la civilisation de la conquête dans laquelle on est. Et donc, on peut utiliser les pitons, euh, les étriers, tirer sur la corde pour pouvoir arriver au sommet. Après, ça a été d'arriver au sommet par la voie la plus difficile. Mais c'était toujours d'arriver au sommet. Et dans les années 80, il y a eu vraiment un mouvement euh, issu, je dirais, euh, des babas, du côté hippie, peace and love, retour à la nature, hein, comme on a connu dans les années 70, euh, toutes ces, ces fermes de bobos parisiens qui, qui vont dans la nature. Voilà, Il y a vraiment un retour à la nature. Et il y a aussi dans tous les sports... Euh, un retour du corps avec les éléments. C'est là où va se développer euh, toutes les pratiques euh, de surf, de snow, de parapente euh, et de l'escalade. On va développer un rapport du corps avec, la... avec le rocher, sans intermédiaire artificiel. Donc on va libérer les voies d'escalade de leur dimension artificielle. Donc, c'est plus le sommet qui devient important, mais c'est aussi le chemin qui devient important. C'est comment on va en haut. Et on y va avec son corps, avec ses mains. Et là, il y a la star du moment qui est Patrick Edlinger. Hein Cheveux blonds, le bandeau, retour à la nature, la vie au bout des doigts, les joies simples, un verre d'eau et un sandwich pour vivre. Et moi, j'arrive dans ma famille à à ce moment charnière d'un passage, d'une idéologie à une autre. Hein. Et euh, en fait, mon père, il est très... Il a fond, il nous emmène là-dedans. On devient une famille euh, euh, on, qui, qui allons développer cette escalade libre qui est en train de s'inventer, en fait. Il y a les Prémices, avec Jean-Claude Droyer... Euh, qui lui avait grimpé un petit peu partout dans le monde entier. Et il avait vu que dans le monde entier, on grimpait différemment. Il y avait une idéologie, une éthique, ce qu'on appelait une éthique différente, suivant si on était en Amérique, en Angleterre,
0: en Allemagne de l'Est. Il y a donc ici un mouvement créatif, artistique, qui est en train de s'inventer, avec des gens autour de vous.
1: Il y a plein de rencontres qui se font euh, autour de moi, euh, de grimpeurs parisiens. On, on forme une bande, et on, on forme la, la bande des Parisiens. On nous appelle comme ça. Euh, mon frère, il a 13 ans, moi j'ai 15 ans, donc c'est 1980. Euh, Jean-Baptiste Tribou, il a, il, il, a, il a 17 ans. Euh, Fabrice Guillaume, il a 16 ans. Euh, euh, Laurent Jacob, il a, il a 20 ans. Euh, voilà, on est, on, est, on est toute une bande euh, ensemble. Et euh, après avoir libé commencé à libérer euh, ses voix, euh, on, on s'entraîne beaucoup. Donc, on s'encourage. On s'encourage ensemble. Euh, et ben, Par exemple, on, on va développer l'encouragement. Ça vient de notre bande, en fait. Parce que jusque-là, euh, l'escalade avait un côté très sacré. Euh, il fallait euh, laisser le grimpeur euh, grimper euh, comme une divinité qui, qui s'élève jusqu'en haut du, du sommet. Et, et nous, on est beaucoup plus dans, dans l'émulation. C'est-à-dire... Euh, c'est l'autre qui nous aide à nous développer, à, à, à être meilleur, qui va nous encourager même dans, nos, dans notre performance. On est là, vraiment, des challengers ou des performeurs. Performeurs dans le sens sportif du terme. Je reviendrai un petit peu sur ce terme-là. mais C'est-à-dire une performance, c'est-à-dire que tu vas te donner entièrement pour pouvoir réaliser un challenge euh, que, que, tu veux, que tu veux faire. Tu vas t'entraîner, tu vas y revenir plusieurs fois pour, euh, pour pouvoir euh, euh, réaliser cette voie et faire plus difficile que ce que tu as fait avant. Donc, euh, les cotations avant, c'était du 6. et eh ben on fait du 7
0: et on ouvre les premiers 8. Comment passe-t-on de l'escalade à la danse, de la pratique sportive à la performance artistique euh,
1: Le manifeste des 19 où il y a 19 grimpeurs très forts qui, qui, qui signent ce manifeste, qui ne veulent pas se faire phagocyter, qui ne veulent pas que euh, euh, l'escalade soit euh, repris avec euh, des sponsors euh, hyper médiatisés, qui est l'argent qui vienne intervenir. Euh, on, nous traite de, on nous traite un peu de, de tout, parce que même des philosophes et des, nous disent « Mais oh, vous faites de la compétition !» Et Non, non on, on, on est dans l'émulation mais ça, pour la, pour la société, c'est très difficile à comprendre la différence entre émulation et compétition. Et quand la compétition arrive, il y a l'organisateur qui vient me voir, qui me dit, bon, ils font tous de la compète et toi Et je dis, non, non, moi, je ne veux pas faire de la compétition. Il me dit, mais on, on a besoin de personnes qui vont préparer la compétition. On ne sait pas comment faire. Alors... Euh ben, je, me suis dit, euh, ouais, autant... je me suis dit, si la compétition est là, autant qu'elle soit la mieux possible. Voilà, j'ai changé de mental à ce moment-là. Et je me suis dit, mes copains vont faire de la compétition. Ben, si je peux amener quelque chose d'intéressant, euh, je vais le faire. Et donc, j'ai dû constituer une équipe et il euh, ben, y avait Fabrice qui refusait aussi la compétition. Je lui ai demandé de venir avec moi. J'ai demandé aussi à, à deux autres personnes de, de venir. Et on est allé euh, ouvrir les voies pour, euh, pour la compétition. Ça ne s'était jamais fait. C'était à vaux en velin en 1986. C'était quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, euh, et là, j'ai eu une révélation de suite. Je me suis senti immédiatement... Un chorégraphe qui allait écrire des gestes pour les danseurs, les compétiteurs qui allaient venir révéler mes mouvements. Mais ça est... Ouais, je, pour moi, je dis vraiment une, une révélation. J'ai tout, un tout de suite imaginé un spectacle. J'ai imaginé un spectacle avec les grimpeurs qui montent et qui descendent, qui se parlent d'une voix à l'autre. Qui... C'était euh, incroyable, mais j'étais là pour ouvrir des, des compétitions. Donc, en fait, euh, j'ai développé euh, euh, ce rapport de, de chorégraphe. Et en plus, euh, j'ai eu une deuxième révélation. <rire> J'en parle vraiment comme ça parce que c'est vrai que la compétition, c'était du spectacle. C'était du spectacle qui a besoin d'une relation avec des spectateurs, qui a besoin d'une relation de suspense pour créer euh, une histoire avec une tension qui monte, comme dans un spectacle, vers un paroxysme, qui est le, le, la réussite du, du, de la voix, par exemple. La, la compétition, ce n'est que la mise en scène de la recherche du meilleur. Et dans ce cadre-là, on va créer des règles imaginaires pour pouvoir trouver un meilleur. Parce qu'il n'y a pas de meilleur dans l'absolu. Et donc, je me retrouvais confronté à imaginer des règles pour pouvoir euh, euh, savoir si tel grimpeur était arrivé en plus haut ou pas. Parce qu'on dit un grimpeur plus haut, mais non. En fait, non, c'est pas si simple que ça. Est-ce qu'il a touché Est-ce que c'est la, la, la prise qui est tenue On rentre dans une complexité énorme où, dans laquelle il faut mettre des règles. Donc, il faut mettre des règles imaginaires. Je suis bien obligé de choisir. Et donc, moi, j'étais le référent pour euh, parce que j'étais plus fort que les compétiteurs, pratiquement, à l'époque. Je faisais des voix plus dures qu'eux, pratiquement. Donc, j'étais vraiment le référent...
0: Euh, euh, par, rapport, euh, par rapport à, à, à ça euh. Est-ce que vous avez une formation artistique
1: La seule formation que, que artistique que j'avais c'était euh, que moi ma grand-mère elle m'emmenait voir des peintres euh, voilà et j'étais allé voir Modigliani, j'étais allé voir euh, euh, des grandes expositions à Paris au Trocadéro, elle m'emmenait voir euh, des expositions et c'est vrai que j'adorais me souviens, je suis allé voir une, une deux pièces de théâtre, j'allais voir du cinéma avec mes parents euh, ah non non la danse c'était j'y pensais, pensais même pas ah. mais j'ai eu le, la révélation de cette chorégraphie et je, je, je vais dire là, parce que pour répondre à, à, à ces étapes en fait il y a le côté chorégraphe, il y a le côté donc mise en scène hein, par rapport à ça et puis la troisième chose c'était que euh, ces voies d'escalade pendant la compétition, avant la compétition pour montrer qu'elles étaient possibles il fallait euh, les démontrer, les, les, les gravir et donc en fait j'étais le seul grimpeur capable de les grimper euh, parce que c'était quand même une voie difficile euh, grimper euh, avant la compétition pour montrer aux spectateurs que c'était possible et donc je me retrouvais tout seul devant Jusqu'à 10 000 personnes à Bercy, en une fois, à grimper. Et le jour où j'ai lâché les deux mains, j'ai coincé les genoux, je me suis retourné et j'ai fait un siphon les marionnettes, comme ça, et que tout le monde a réagi, ben là, j'ai eu une, une émotion euh, extrêmement intense où, avec un petit geste de faire un siphon les marionnettes, de pouvoir rentrer en relation avec 10 000 personnes, je me suis dit, mais là, je, je, je suis en train de créer une cordée émotionnelle, avec juste un geste. Et là, j'ai eu la révélation, pour moi, de, que j'avais envie d'être un, un danseur. Quoi. Je me suis dit, bah, c'est quoi ce truc là où,
0: euh, artiste, c'est quoi ce truc où, avec juste
1: un geste, tu rentres en relation avec, euh, avec
0: du monde Cette révélation, comme vous dites, vous l'avez eue avec Fabrice Guillot. C'est avec lui que vous vous êtes engouffré dans cette nouvelle voie.
1: Avec Fabrice, on a vécu un moment de rejet euh, social. C'est-à-dire qu'on euh, s'est euh, exclu de la société euh, encore plus fort euh, avec Fabrice. C'est-à-dire qu'on a, euh, a pratiqué le zen ensemble à matin, midi et soir. Euh, on est devenu des stylites en haut des rochers. On est resté plusieurs semaines sans redescendre, en autonomie complète, en lisant euh, la Bible et euh, des, euh, des livres autour du zen et des arts martiaux et euh, donc ça ça a été quand même une période très importante pour moi c'est à dire que j'ai arrêté d'être dans le dans le geste dans le faire et, et, et je me suis nourri euh, beaucoup de littérature euh, autour de la hauteur c'est à dire que je me suis j'ai lu tout ce que je pouvais lire autour de la verticalité et et ça, c'est un passage très important pour moi. C'est-à-dire que je, je, je rappelle qu'on est dans une civilisation de la conquête et de la verticalité. Notre langage est structuré sur la hauteur. Tout notre culturel est structuré sur la hauteur. La poésie, la mythologie... Voilà, j'ai vraiment euh, lu beaucoup euh, tous les mythes grecs. Bon, voilà, c'est une partie très importante euh, pour moi... Euh, donc, on, 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 on en est arrivé à un point où euh, la compétition, c'était plus possible. Et euh, tous nos copains allaient vivre de, de, de sponsoring et de compétition. Et nous, on s'est dit, mais de quoi on va vivre Et ça, je me souviens, c'est une question qu'on s'est posée avec Fabrice. Qu'est-ce qu'on fait Et là, avant même, on a cherché comment on allait s'appeler la première chose, on s'est appelé création verticale, et à ce moment-là, euh, on crée, on crée des, on était en relation avec un sculpteur architecte qui s'appelait Jean-Marc Blanche, qui crée les les, les sculptures, les, les prises d'escalade, il crée les, les prises d'escalade, il crée les murs d'escalade.
0: Alors justement, c'est lui qui vous a mis en relation avec Laura Dennerci et Bruno Désien de Rockin' Nican.
1: Rockin' Nican cherchait euh, vous venez de créer euh, le Crepoplité, Ils venaient de faire tous en scène, et c'est Jean-Marc Blanche qui leur faisait le mur d'escalade, leur scène avec des prises. Et eux, ils appelaient ça la danse verticale. Et euh, donc, il y a eu une relation euh, très forte qui s'est faite... Euh, moi, je suis tout de suite rentré avec Rotting weekend C'est-à-dire, je suis tout de suite allé leur faire leur training. Et tout, tous les jours, j'allais les voir. Tous les jours, j'allais le faire leur training. Et là, à ce moment-là, j'ai arrêté la compétition. J'ai arrêté le haut niveau. Parce que j'avais trouvé ma voie. j'avais plus besoin de faire des voix dures. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, euh, le haut niveau, le, 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 le challenge... Ça ne m'intéressait plus parce que je le faisais pour pallier à, à, à un manque, à, à un mal-être. Mais le fait que j'avais trouvé euh, cette voie-là, euh, c'était super. Et donc, j'allais euh, faire ces étirements, leur barre au sol. J'allais chez eux. Tous les jours, j'allais faire cette barre au sol. Et, et j'allais apprendre que euh, en fait, mon corps, je pouvais le préparer euh, à un acte euh, euh, d'engagement euh, en, en hauteur. Et euh, ça a été, le, ça, ça a été la, la charnière. Et quand, pareil, je, je, je redis un peu les choses. Quand ils m'ont dit, Antoine, on voudrait faire un spectacle. Euh, T'as pas des gens dans ton entourage euh, qui veulent faire du... Qui aimeraient faire du spectacle Ben là, il y avait Fabrice qui était là, qui est... Je lui bah, si, j'ai dans mon doigt, j'ai Fabrice, j'avais euh, d'autres personnes et ils ont fait un stage. Et voilà, avec Fabrice, on a été pris euh, donc, euh, dans la comté compagnie et on a fait une création euh, avec eux qui s'appelle euh, rosanéline Et on est rentré en 88, on a fait notre rési première résidence euh, au CNDC euh, d'Angers.
0: Voilà. Et c'est en 1989 que vous créez la compagnie Retour à Mont avec Fabrice. Comment concrètement tout cela a commencé
1: Rocky Nicken nous a donné une, une carte blanche pendant les îles de danse et on a créé un spectacle qui, qui s'appelait le gyromancien sur un mur d'escalade à Torcy euh, avec des grimpeurs euh, qui étaient autour de nous comme Robert Cortijo euh, et euh, avec la compagnie Rocky on a créé des événements qui s'appelaient les rencontres d'escalade et euh, où on ouvrait des voies uniquement pour la beauté du geste et on invitait les meilleurs grimpeurs du monde à venir les grimper. Mais pas pour la compétition, uniquement pour la beauté du geste. On a fait deux, trois créations euh, dans Retour à Mont. Euh, on allait créer au KS un, un squat à Aris euh, On a qui était vraiment qui, qui nous qui nous accueillait pour pour nos pour nos créations on a commencé à tourner et puis euh, moi mon histoire à moi c'est que on, on a commencé à créer un spectacle qui s'appelle sur euh, les balcons du vide et puis euh, voilà il a commencé à avoir moi j'ai commencé à avoir des envies artistiques qui s'accordaient pas avec avec Fabrice
0: pouvez-vous nous parler de ces désaccords qu'est-ce qui fait que vous prenez tous les deux un chemin différent en ce moment là
1: c'était pas de désaccord, c'était que je crois qu'on était plus accordé. C'est pas facile parce que c'est des choses dont j'ai jamais parlé avec Fabrice, par exemple. C'est que je pense que j'ai une, éner... une énergie créative qui était un peu de l'ordre du bélier. Hein, suis... C'est-à-dire, je suis un fonceur. au niveau Et donc, par rapport à la, à la création dans laquelle on était, je fonçais. Et, Et je sentais que c'était moi qui menais tout, là. Et et donc euh, je... peut-être que j'ai laissé Fabrice un peu de côté. Voilà, je l'ai pas emmené avec moi parce que tout d'un coup il y avait il un... y avait des choses qui se déclenchaient dans... dans mon énergie créative qui était qui était très forte et j'ai peut-être un peu laissé j'ai peut-être laissé un peu de côté et, et... et peut-être j'ai trouvé qu'il ne pas qu'on faisait plus cordé ensemble justement. Mais peut-être. Autant moi qui le laissais de côté que lui qui, qui, qui observait ce qui se passait, parce qu'il avait tendance à observer euh, ce qui se passait. Et, et c'était un peu l'énergie qui s'était passée dans l'ouverture de voix, dans avec Rockin' Dicken. Et, euh, et moi j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'aille vivre mon histoire, voilà. Voilà, voilà c'était ça en fait. Euh, c'était, c'est moi qui suis parti en fait. Mmh. Et je dis bah non, moi mon énergie elle est là. Euh, on n'est plus accordé, il faut que, je, faut que je crée mon histoire. En
0: 1992, vous créez votre propre compagnie avec le grimpeur Franck Scherer, les Lézards Bleus. Alors qu'est-ce qui vous anime là
1: J'avais un, un univers euh, poétique euh, qui, qui, que je ressentais euh, très puissant en moi et, 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 et je ne pouvais pas le partager en fait. Alors on aurait pu trouver des systèmes dans d'autres compagnies où un coup c'est moi qui fais une création, un coup c'est l'autre, comme il y a eu dans Rocky Nicken, quand il y a eu Pierre Doucin isabelle Isabelle Dubouloz, comme il y a eu dans, dans plein de compagnies de danse qu'on a rencontrées à, à l'époque, qui étaient des couples euh, amoureux, où nous on n'était pas un couple amoureux dans le sens où on ne vivait pas ensemble, mais on aurait pu trouver des, des, des choses comme ça, ça ne s'est pas fait. Moi, j'ai tout de suite mis, je veux être autonome, je veux pouvoir créer mon histoire, j'ai créé une, une, une association. Voilà. Donc, c'était un ami qui allait m'accompagner dans, 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 ma dans ma démarche poétique.
0: Comment évolue votre art à partir de là Parlez-nous de vos
1: créations. Eh bien, en fait, je gagne un concours, un concours euh, euh, qui s'appelle band d'essais internationaux à dansa Lille, et on gagne une tournée. Donc, on... on on fait une tournée en Europe avec avec ce spectacle. Et puis, euh, j'ai deux deux commandes, de travailler avec François Jox euh, dans les Pyrénées à Gavarnie, de créer un énorme spectacle avec 30 danseurs. Donc, je deviens chorégraphe. Et <rire> surtout, je rencontre Jean-Marie Madedu de la compagnie Les Piétons, donc les arts de la rue. donc Nous, on faisait quelques spectacles euh, sur façade, euh, à Brantôme, on avait créé déjà avec Fabrice des, des spectacles en extérieur. Et là, je rencontre Jean-Marie Madedu de la compagnie Les Piétons, qui m'invite à, à créer le corps de ballet international, 12 balayeurs dans la rue, chacun spécialiste de quelque chose. Moi, je suis spécialiste de la hauteur. Et donc, il y a un moment donné dans le spectacle où je fais une, une grimpe en solo, en balayeur, costume serpillère, et je vais découvrir un, un préservatif euh, au balcon euh, du bureau du maire. Et là, c'est le spectacle. Hein. Et là, je, je, donc tout d'un coup, j'ai un solo dans l'espace urbain. Et c'est un spectacle qu'on tourne dans le monde entier. Euh, je sais plus combien on fait de dates. Hein. On fait plus d'une centaine de dates. C'est un, un spectacle magn... J'ai adoré, quoi. Alors, il y en avait un qui était acrobate, l'autre qui était musicien, l'autre qui était danseur, l'autre euh, qui était tchatcheur, l'autre qui était peintre on était tous immigrés d'un univers poétique et là de là, euh, de là avec, il y a une rencontre avec Dudu qui se fait euh, beaucoup plus, plus forte euh, moi je, je continue à créer mes spectacles le manège envolé à partir du jeu de loi où justement il y en a un qui est danseur un qui, est, qui vient du théâtre un musicien et un, et un, et un grimpeur Là, j'appelle ça euh, danse verticale, à l'époque. Parce que je suis sur des prises. Moi, je viens de Rocky Lincoln, ça s'appelle la danse verticale. On ne peut pas dire danse escalade. Et, euh, et ben, je, vais, je vais créer du théâtre de façade, avec du du. On va créer un duo qui s'appelle les Urbanologues Associés. Je m'appelle Murmure, il s'appelle Sonore. On l'entend, on me voit. On est en solo, costard cravate. Et... Euh, c'est l'histoire extraordinaire de deux personnages, deux VRP qui poétisent la ville et euh, ça devient un spectacle total c'est-à-dire qu'on arrive on est en costard cravate c'est tout on demande un kilo de bonbons, trois roses donc c'est le spectacle minimaliste et là on tourne dans le monde entier il y a un tour de magie il y a des scènes de, de folie et on, on va tourner 20 ans avec et on invente le théâtre de façade. Donc ça, c'est en, en 96. C'est vraiment une étape super importante où, euh, où on est tous les deux au même niveau, quelque part. Lui, il, vient du... il, est, il fait partie des dinosaures du théâtre de la rue. Hein. Euh, c'est un des créateurs du mouvement des arts de la rue. Et donc là, je me retrouve à nouveau dans un territoire où justement, qui n'est pas lié à une pratique, qui est lié à un univers, les arts de la rue. C'est-à-dire que je ne suis pas stigmatisé, grimpeur ou danseur. On est là pour s'exprimer dans l'espace urbain. Oh, Qu'est-ce que ça me fait du bien J'ai un... un état d'esprit et j'ai des rêves illimités dans un corps limité, sur une planète limitée. Et ce rapport de l'illimité, de l'infini au limité, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui à vivre en moi. Parce que je vieillis. J'ai je 55 ans, je peux toujours danser. Et je remercie euh, la vie de pouvoir me permettre de toujours danser sur les façades à mon âge et que je fais du développement durable aujourd'hui. Et, et c'est un rapport... Il y a un conflit qui se passe... Entre le limité et l'illimité, entre mes rêves et mon corps. Et, et sans arrêt, et, et, et là, à un moment donné, dans la création, c'est mon corps qui devient euh, encore plus important. Mon corps, il devient plus un outil.
0: Il devient un compagnon. Je suis, ça devient mon compagnon de vie. Quel est votre rapport au public Est-ce que vous lui portez une attention particulière
1: bah, mon rapport au public, je, je, je découvre le rapport au public. Pour moi, euh, la danse, c'était on fait son truc, on est dans la lumière, le public, il est dans le noir. Personnellement, avec Rocky Nickel, ils pas, on n'avait jamais développé ce rapport au public. Mais là, dans les arts de la rue, tout d'un coup, ça devient une relation directe. À un moment donné, euh, je trouve une rose dans la façade et il faut que je... Il faut que je trouve une femme dans, le, dans, dans les spectateurs que euh, sonore va aller chercher et moi, je vais descendre tête en bas pour aller lui offrir la rose. Donc, je, deviens, je, je viens d'avoir un rapport unique de regard à regard. Ce n'est plus... C'est une, une association d'individualité, le public. Ce n'est plus une foule où euh, euh, ça devient des individualités qu'on peut regarder dans les yeux parce que c'est deux jours et avec qui on rentre en connivence, et avec qui euh, je viens m'appuyer pour pouvoir improviser. Ça devient des compagnons de, vo de voyage. Parce que moi, je rencontre un nombre de personnes incroyables euh, aux fenêtres. Je rencontre les gens dans leur intimité. C'est-à-dire que quand on, on, on arrive par la fenêtre, on ne passe pas par le sas de la porte. On rentre directement dans l'intimité, euh, de la personne, donc on, on, on rencontre des gens dans des situations <coughs> où il n'y a pas de façade morale, sociale, on les rencontre dans leur intimité.
0: Alors dans quels lieux les plus insolites vous avez donné des représentations
1: Je rends le lieu insolite, le théâtre qui est un lieu de spectacle, bah pour moi, ça devient un lieu où on peut aller grimper au plafond, on peut aller grimper sur le quatrième mur, on peut aller grimper sur la, la régie, on peut aller grimper... On enlève le pendrillon, on peut aller grimper un peu partout. Donc ça devient un, un cube à, à, à six scènes. Mais dans mon, dans mon parcours, quand même, euh, euh, la grande étape en 2008, c'est euh, que, en fait, quand j'ai commencé à grimper et que je suis allé à Avignon, j'ai eu envie de grimper le Palais des Papes. Parce que c'est la même roche que la roche où je grimpais sur les falaises. Donc il y avait un rapport minéral entre l'urbain et la falaise naturelle dans laquelle je grimpais. J'ai eu trop envie. Et, et euh, j'ai rencontré, euh, ben oui, une, une adjointe à, à un élu... Euh, à la culture du département qui m'a dit mais pourquoi vous vous en parlez pas de votre envie et donc j'ai écrit à Vincent Baudrier et Hortense comme quoi j'avais le rêve de grimper euh, le palais des papes et euh, un an après ils m'ont rappelé en me disant on a un metteur en scène il cherche un grimpeur c'était Romeo Castellucci qui cherchait pour Inferno un grimpeur et donc je suis je l'ai rencontré on était dans la cour d'honneur. Moi, je n'étais jamais rentré dans la cour d'honneur de ma vie, même si je faisais du spectacle. Pour moi, ce n'était pas le même univers. C'était un autre univers artistique euh, qui n'était qui était pas, pas fait pour moi. <rire> et on a dit, je voudrais que tu grimpes euh, euh, la façade euh, donc, du Palais des Papes euh, en solo et nu. C'était pour Inferno, euh, de la Divine Comédie. Alors, je lui dis, "Bon, écoute, l'indécence... Elle n'est pas dans la nudité, mais l'indécence, elle est dans le fait que tu me demandes de grimper en solo. Et donc, <rire> c'était assez intéressant. Je lui ai dit, écoute, je vais la faire nue, mais encordée. Parce que je ne peux pas la faire. Et je, et euh, je l'ai faite. Il m'a dit, écoute, euh, ok, super, on va quand même te mettre un slip. Euh, mais je ne voudrais pas que tu... Danse, je voudrais pas que tu fasses d'acrobatie, je ne veux pas que tu parles, je veux pas que tu regardes les spectateurs, je veux que tu fasses que grimper. Et là, je lui dis, attends, ça fait dix ans que j'essaye de passer du grimpeur à l'artiste, j'arrive dans la cour d'honneur et tu me demandes de ne pas être un artiste. Oh, tu me mets en enfer là. J'ai je, je, vécu un, un moment, je, je me suis retrouvé en enfer euh, psychique. Je dis « Ok, je vais grimper ». Ça, je ne l'ai pas dit. Je vais grimper, mais ma gestuelle, elle sera portée par dix ans de mime, d'acrobatie et de danse. Et donc, en fait, j'ai grimpé cette façade-là, mais pas comme un grimpeur. Je l'ai grimpé. Voilà avec, avec tout mon, mon habité poétiquement. J'ai réalisé mon rêve, en fait, en, en grimpant euh, bon. cette façade de la cour d'honneur. Et c'est vrai que ça, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que j'ai réalisé mon rêve. Et ça, quel apaisement pour euh, un être humain de réaliser son rêve. C'est vraiment un apaisement psychique euh, énorme. Quoi. Je souhaite à tout le monde de réaliser... Euh, ces rêves, parce que c'est... Waouh
0: Je respire. Quel message transmetteriez vous à un jeune ou une jeune qui débuterait dans ce métier
1: L'art, ça n'a pas été un plan B pour moi. Ouais, encore une référence. C'est-à-dire que euh, de créer, ça a été une, une nécessité. C'est-à-dire que je n'avais pas l'impression de vivre euh, sans créer. Et donc... Euh, D'aller euh, euh, questionner cette nécessité, où est-ce qu'elle est cette nécessité de, de créer